0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Christelle, Christelle c'est moi, je suis coach et ici on se parle de maternité et d'entrepreneuriat, les deux grandes thématiques qui m'animent au quotidien. Si ces sujets vous parlent, alors bienvenue et si vous voulez soutenir ce podcast pour lui donner une belle visibilité, vous pouvez bien sûr lui mettre des étoiles, des commentaires sur votre appli d'écoute préférée, mais surtout, surtout le partager à vos amis. Allez, c'est parti pour notre épisode Hola hola, bienvenue sur notre podcast, je me réjouis super fort de faire un nouvel épisode et cette semaine j'ai très envie de vous parler de livres parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui est super nourrissant pour moi et dont je parle très rarement finalement donc je me suis dit que ça pouvait être une chouette idée en 2024, de vous faire régulièrement des épisodes sur les livres que je lis ou que j'ai lus sur, euh, dans le passé, je veux dire, euh, de, de des livres qui ont un peu changé ma façon de voir les choses ou qui m'ont appris euh, beaucoup et spécifiquement sur l'entrepreneuriat, parce que je constate que généralement dans nos domaines euh, autour du bien-être, de la maternité, de la parentalité, de la naissance, on a toute une bibliographie. On a vraiment, euh, genre c'est un énorme budget, euh, les livres sur la maternité, le bien-être, euh, voilà, toutes les thématiques que je viens de citer. Mais quand il s'agit de l'entrepreneuriat, on a euh, finalement peu de ressources et peu de, de connaissances sur quels seraient les livres un petit peu incontournables du coup je me suis dit que ça pouvait être chouette dans le podcast de vous partager ça pour que vous puissiez commencer à vous constituer aussi une petite bibliographie une petite bibliothèque de livres qui vont pouvoir vous soutenir pour moi c'est super important dans ma, mon quotidien, j'ai envie de dire d'abord je suis une grande lectrice, je lis euh, plusieurs livres à la, fois, à la fois de la fiction, euh, donc des romans, euh, à la fois de la poésie, à la fois euh, des livres plus euh, théoriques, des essais féministes, des livres militants, euh, des livres sur l'écologie beaucoup et l'écoféminisme du coup. Bien sûr, des livres sur le bien-être, la maternité, la parentalité, ça c'est vraiment euh, comme euh, plus dans la dans le côté euh, formation, on va dire, formation continue. Et depuis que je suis entrepreneuse, bah, bien sûr, euh, mon amour des livres et mon amour de ce format a fait que je me suis euh, intéressée assez vite à, ok, quels pourraient être des livres qui pourraient m'accompagner dans cette aventure entrepreneuriale. Et je trouve que, pour moi, en tout cas, ça a été une façon, euh, euh, je pense... Euh, vraiment douce et pertinente de commencer à me former sur des questions sur lesquelles à la base, j'étais pas hyper friande d'aller euh, voilà passer par exemple euh, deux heures à regarder une vidéo sur le sujet, je sais pas, de, de l'organisation de ma boîte mail ou euh, passer euh, du temps sur l'organisation de, de à me former sur euh, la comptabilité ou euh, le rapport à l'argent, etc. Alors que par le biais des livres, finalement, c'est une façon, je trouve, hyper accessible, de commencer à s'intéresser à certains sujets et d'y aller en douceur, parce qu'il y a vraiment des livres qui vont pouvoir être hyper hyper pointus dans certains domaines. Je, là dans ma dans ma pile de livres à lire, il y a des livres sur vraiment la finance, la stratégie économique, euh, le, voilà, des, des livres que je, dont je vais pas vous parler tout de suite d'abord parce que c'est sur ma pile de livres à lire et puis parce que là j'ai envie de vous parler des livres par lesquels j'ai commencé et qui sont peut-être les plus accessibles on va dire et qui en même temps peuvent être vraiment très intéressants euh, pour, euh, bah voilà, pour vous familiariser avec certaines notions. Sachez que si vous êtes en train de faire totalement autre chose en voiture, en train de faire euh, je ne sais pas euh, la vaisselle ou euh, le repas, euh, vous pouvez retrouver toutes les références de ces livres sur les notes de podcast qui sont en fait sous format article de blog sur mon site crystalcardor.com. Donc je vais essayer de faire régulièrement ce genre d'épisode. Vous me direz bien sûr aussi euh, par mail et euh, sur Instagram si ce genre d'épisode et de contenu vous plaît. En parlant de mail, j'ai super envie de vous le partager parce que euh, je viens de le recevoir et il m'a mis trop de baume au cœur. Euh, j'ai reçu un mail en fait euh, à, au moment où j'enregistre cet épisode, il est très précisément euh, 11h58 et j'ai reçu un mail à 11h23 que j'ai trop envie de vous lire, euh, notamment parce que ça va me permettre de vous parler d'un autre sujet qui est assez complémentaire à celui-là en fait. Donc le mail... Euh, m'a été envoyée par une certaine Chloé que je remercie très fort et qui me dit « On ne se connaît pas, mais ça fait quelques mois maintenant que je te suis, que je suis inscrite à la lettre des preneuses Et en ce début d'année, je voulais juste prendre le temps de te remercier et de te dire bravo. Merci pour ces contenus que tu partages avec générosité. À chaque fois que je te lis ou que je t'écoute, je suis frappée par la justesse de ce que tu partages. En tout cas, la justesse pour moi. » Tes mots résonnent, je trouve que tu es toujours pertinente, alignée, jamais moralisatrice ou critique. Tes conseils sont toujours bienveillants, en plus d'être extrêmement pertinents. Et je me retrouve dans beaucoup de tes prises de position. Merci aussi d'oser prendre position sur des sujets importants. Je suis doula, ça fait un an que je me suis lancée. Je suis encore en test, recherche, réflexion pour organiser mon activité et réussir à transmettre ce que j'ai envie de transmettre, mais j'y vais. Et tu aides pour le moment, mon CA ne me permet pas d'investir dans une formation, même si j'ai bien conscience que ça m'aiderait, mais je n'ai pas les fonds. Mais quand ce sera le cas, je saurai où chercher. Voilà, c'était juste un petit mail pour te partager du love. Belle journée à toi, Chloé. Franchement, un grand merci Chloé. Vous n'imaginez pas en fait, comme le fait de recevoir ce genre de mail, c'est... Euh... C'est de l'or en barre, en fait, pour euh, pour moi, pour euh, ma motivation, pour euh, mon sentiment de, de créer quelque chose, en fait, qui vous est vraiment utile. Puisque ben, là, par exemple, quand j'enregistre un épisode, je suis, genre, toute seule dans mon bureau et je ne sais pas, en fait, si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous aide, etc. Donc, d'avoir ce genre de retour, ça donne tellement de sens à mon travail et euh, ce sur quoi j'avais super envie de rebondir par rapport à ce gentil mail de Chloé, d'abord, euh, qui me fait beaucoup de bien euh, à titre personnel, évidemment. Euh, mais c'est euh, vraiment cette... Euh, euh, en fait, vous êtes vous êtes quand même nombreuses à m'écrire en me disant « je n'ai pas euh, l'argent pour me former pour l'instant » et « je l'entends parfaitement ». Alors évidemment, comme le souligne Chloé d'ailleurs, ben, peut-être que de se former ça permettrait justement de euh, générer euh, petit à petit plus de chiffre d'affaires, mais j'entends que parfois l'argent est juste pas là. Et précisément en fait... Ben le fait de d'investir dans des livres, ça reste un petit budget. Ben d'abord d'aller chercher vraiment toutes les ressources gratuites évidemment d'ailleurs au passage en termes de ressources gratuites, vous pouvez vous inscrire, il est encore temps de vous inscrire à la new, euh, pas la newsletter. Ben aussi la newsletter pourquoi pas, mais à la masterclass vers les 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel euh, récurrent qui aura lieu le 19 janvier et puis vous pouvez euh, vous pourrez avoir le replay si vous n'êtes pas dispo dans laquelle je vais partager cinq grandes clés pour euh, développer son chiffre d'affaires et atteindre les 5000 euros mais euh, donc voilà ça c'est évidemment une ressource gratuite mais prenez les ressources gratuites écoutez des épisodes de podcast, euh, abonnez-vous à des newsletters qui parlent d'entrepreneuriat euh, moi j'ai commencé comme ça, on commence toutes comme ça et c'est normal en fait, au départ d'aller vers des ressources qui sont soit euh, gratuites, soit très peu onéreuses. Et des livres par exemple, bah, c'est aussi des super beaux, euh, super belles manières de se former, de s'imprégner de, de des notions qui vont nous aider en fait. Euh, voilà, donc bon. Euh, ça me paraît être une belle intro, une belle euh, mise en bouche et je vais du coup aller directement sur le premier livre dont j'ai envie de vous parler que j'ai lu il y a bien longtemps et dont je relis des fois euh, certains petits passages. Euh, c'est un de ceux dont, dans, en fait tous les livres dont je vais vous parler là, je relis régulièrement des petits passages. Celui-là, c'est un de ceux dont je relis peut-être le moins de petits passages mais qui m'avait beaucoup marqué. Ce livre, c'est Girl Boss de Sophia. Amoroso, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, et euh, peut-être vous en avez déjà entendu parler ou euh, peut-être pas. D'abord, il <coughs> y a une double euh, un, comment dire... Euh, Sophia Amoroso, elle a vraiment comme un, un don, j'ai envie de dire, pour créer des mouvements en fait, pour créer vraiment euh, des communautés, pour créer quelque chose qui euh, où, où elle, euh, elle elle prend euh, son idée et elle en fait vraiment comme un courant en fait. Alors je vais expliquer d'abord pour celles qui ne la connaissent pas, qu'est-ce qu'elle a créé dans sa vie et euh, pourquoi j'ai aimé ce livre. Donc dans ce livre en fait, on suit exactement l'aventure de Sophia que rien ne destinait à devenir une entrepreneuse super successful comme ce qu'elle est aujourd'hui, qui était une adolescente rebelle et qui est partie de zéro et qui a créé un véritable empire à partir de sa passion qui était de récupérer des vêtements vintage, de les euh, embellir un petit peu et de les vendre en ligne en faisant évidemment une marge. Et elle a créé en fait une marque qu'elle a appelée Nastigal et qui est devenu aujourd'hui euh, iconique à la fois dans le milieu des vêtements vintage, de la mode et à la fois dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que c'est un modèle économique euh, et, et un succès en fait qui a vraiment cartonné et qui a transformé aussi euh, le rapport en fait à, à l'achat en ligne etc. Parce que c'était il y a quand même... Euh, euh, ben, je sais pas en quelle année c'était, en fait, mais euh, voilà, ça devait être euh, au début de, euh, de la vente en ligne. Et en fait, c'est vraiment dans le livre super... Euh, moi, ce que j'en garde des années après, c'est à quel point, en fait, elle a fait preuve à la fois de ténacité et à la fois d'énormément d'intuition, en fait. C'est cet instinct entrepreneurial qui permet de, de prendre des décisions de saisir des opportunités, de bouger très vite, de passer à l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps et de pas, enfin euh, c'est vraiment le euh, le modèle vraiment de, enfin un bel un bel exemple de, ok j'ai peut-être pas toutes les compétences nécessaires mais je vais passer à l'action et du coup je vais faire grandir mes compétences en passant à l'action et pour moi il n'y a rien de tel en fait que cette façon de fonctionner parce que comme on l'entend souvent dans l'entrepreneuriat, et je suis tout à fait d'accord avec cet adage, on n'est jamais vraiment 100% prête. Donc oui, c'est important de se former, de chercher à avoir les compétences, mais en fait, c'est en faisant qu'on va vraiment apprendre euh, les choses, en fait. J'ai euh, un, quelqu'un que j'ai pas mal admiré dans ma vie, qui est un architecte euh, anarchiste qui s'appelle Michel Rosel, et qui nous disait... Euh, alors attendez, il faut que je retrouve bien la formule... Savoir, c'est croire, et faire, c'est savoir. C'est-à-dire, quand on sait quelque chose, de manière théorique, en fait, ça s'apparente souvent à une forme de croyance, versus quand on fait quelque chose, c'est là qu'on apprend véritablement et qu'on sait vraiment faire la chose ensuite. Donc savoir c'est croire et faire c'est savoir. Et pour moi ça rejoint cette idée là que plus on passe à l'action dans nos entreprises et dans notre vie de manière générale et plus on va apprendre, grandir, progresser et que en fait on ne peut pas euh, tout simplement euh, euh, entreprendre sans se tromper et souvent c'est ça qui nous bloque dans le fait de passer à l'action. Donc là c'est vraiment un super livre pour se booster de ce côté là pour euh, voilà pour pour booster son envie de passer à l'action de s'accrocher de recommencer jusqu'à réussir et l'autre chose que je trouve hyper inspirante dans ce livre et c'est un peu ce par quoi j'ai commencé quand je l'ai présenté c'est que euh, sofia Amoroso, elle est vraiment hyper bonne pour créer des identités, des communautés, des mouvements, des marques fortes, puisqu'elle a commencé avec Nastigal, qui a été, du coup, ce succès où, en fait, euh, elle raconte hein, comment, à un moment, tout le monde voulait s'habiller en Nastigal, et que, du coup, c'est devenu comme vraiment un... Ouais, hein, une Vraiment cette, cette identité de marque, en fait, ce, comme ce label, en fait, où euh, les, les, les personnalités voulaient avoir sa marque parce qu'elle avait créé, elle avait réussi à créer quelque chose, un mouvement autour de sa marque. Et puis, à côté de ça... Bah, elle a réitéré, en fait, et c'est ça que je trouve hyper fort, c'est qu'elle a réitéré avec Girl Boss, qui est vraiment devenu quelque chose d'iconique, hein, en fait, où euh, aujourd'hui, quand on parle d'une Girl Boss, c'est vraiment euh, un terme que, que toutes les entrepreneuses et enfin tout, tout le monde dans le milieu entrepreneurial connaît et qui vient d'elle, en fait. Donc, je trouve que c'est hyper fort de voir à quel point certaines personnes arrivent à avoir du leadership dans leur euh, domaine, dans leur thématique et que ce leadership il se transpose dès qu'elles vont aller toucher autre chose une autre thématique bah bam elles ont encore ce leadership et elles arrivent encore à créer quelque chose ça moi je trouve ça hyper inspirant et hyper beau après on adhère ou pas aux valeurs qui sont véhiculées par ces personnes euh, dans leur thématique et euh, avec le leadership qu'elles euh, qu incarnent. Euh, on peut ne pas adhérer par exemple, moi je n'adhère pas du tout à, toutes les, à tous les aspects de ce, ce, ce mouvement Girlboss, mais je trouve ça quand même inspirant de voir le leadership en fait qu'ont ces personnes et la vie qu'elles euh, qu mènent en fait. Donc du côté euh, un peu style, euh, écriture, etc. Le style, il est super léger et facile à lire. Je me rappelle qu'il y a des moments que j'ai trouvé vraiment drôles, euh, inspirants, ça se lit facile, ça peut être même une lecture un peu genre de plage. Euh, évidemment, ça reste un best-seller américain façon conte de fées entrepreneurial. Donc, euh, ça sera pas forcément au goût littéraire de toutes et c'est évidemment pas de la grande littérature mais là de toute façon, euh, tous les livres que je vais vous partager, c'est pas de la grande littérature hein. euh, on pourrait se parler littérature vraiment à proprement parler euh, à d'autres occasions. Là, ce sont des livres qui sont faciles d'accès pour rentrer dans un sujet, pour euh, s'inspirer pour euh, lire euh, un, un petit chapitre par-ci par-là et ce livre, il est parfait pour ça. Euh, personnellement moi j'adore le genre de livre euh, de, de ce type-là euh, où euh, on voit aussi l'évolution d'un personnage en fait. Je trouve que c'est euh, c'est euh, inspirant encore une fois de voir une femme qui construit sa marque, euh, qui construit son empire et qui partage en fait ce qu'elle a vécu à travers ce processus, même si évidemment c'est probablement un petit peu enjolivé puisque c'est romancé et que c'est commercialisé pour être un best-seller. Allez, on passe au deuxième livre. Le deuxième livre, c'est un genre tout à fait différent. Il s'appelle « Oucte ». Donc en anglais, ça serait harponner, accrocher. Comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes Et alors là, je ne sais absolument pas comment on prononce le nom de cet auteur, donc vous m'excuserez. Euh, tiens, j'ai oublié de vous dire que... Euh, alors je vais... Je ferai un petit montage, je pense. Euh, bien sûr, vous allez pouvoir retrouver toutes, euh, toutes ces euh, références... Sur les notes de l'épisode qui sont sous format blog sur mon site euh, christelcarder.com. Donc euh, malgré ma prononciation, vous serez capable de retrouver toutes les notes de l'épisode. Donc toutes les voilà toutes les notes de l'épisode et toutes les références des livres. Donc le livre il est de euh, Nir et Yal. <rire> vous retrouverez ça à l'écrit sur le blog, et ici c'est un livre qui est beaucoup plus théorique, beaucoup plus stratégique, et qui met en lumière de manière hyper accessible, à mon sens en tout cas, et en même temps quand même assez pointu, les leviers qui créent une forme d'addiction ou qui crée des habitudes de consommation euh, à, à, sur certains ou à consommer certains produits ou services, comme par exemple les applis qu'on utilise tous les jours de type Instagram, Pinterest, etc. Personnellement j'adore ce genre de livres, je les trouve hyper intéressants sur le plan personnel parce que ça nous pousse à observer nos propres comportements, ça nous pousse à, à comprendre la psychologie humaine, euh, à comprendre ce qui nous agit et puis à réfléchir sur le plan éthique et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi à la fois sur le plan personnel et puis bien sûr sur le plan entrepreneurial, c'est-à-dire est-ce que ces leviers qui sont utilisés pour nous rendre accro à Instagram, pour nous rendre accro à Pinterest, une fois que je les connais, est-ce que euh, c'est pareil ou pas de les utiliser Est-ce que est-ce que c'est aussi... enfin comment je comment je me dépatouille en fait avec cette notion d'éthique et est-ce que ces leviers qui ancrent des habitudes qui dont on sait qu'elles sont néfastes et dont on essaie de se distancer, est-ce qu'on peut les utiliser pour créer par exemple euh, une habitude pour, euh, si je crée par exemple une application de méditation pour les mamans, ben est-ce que je peux utiliser ces mêmes leviers mais pour en créer une habitude positive comme l'habitude de méditer 10 minutes par jour par exemple. Euh, et ça, je trouve ça hyper intéressant. De se dire que les mêmes leviers qui sont utilisés par des concepteurs d'applications qui nous poussent à utiliser des produits digitaux, à scroller à l'infini, ben on pourrait les utiliser pour donner l'habitude, aider les personnes à prendre des habitudes qui sont positives pour leur bien-être et pour leur santé mentale, pour leur santé physique, etc. Par exemple si vous êtes prof de yoga et que vous avez envie de, de créer un programme et que vous vous rendez compte que l'une des difficultés, c'est que les personnes décrochent de votre programme parce qu'elles n'ont pas le temps pour ça et que c'est euh, compliqué pour elles d'en faire une habitude, eh bien, vous pouvez, euh, dans ce livre, trouver des leviers qui vont vous aider. Un autre exemple que je peux vous donner de, euh, moi, euh, comment j'ai utilisé certaines choses de ce livre, c'est... Euh, moi, ça m'a invité à euh, réfléchir en, en, sur ma newsletter à comment je pouvais donner l'habitude au sein de ma newsletter, aux personnes qui lisent ma newsletter, d'ouvrir ma newsletter. Et euh, bah, par exemple, je partage certains des éléments, évidemment c'est pas euh, le gros du, du programme, mais dans mon programme Ta Newsletter Efficace, on retrouve certains de, euh, de petits éléments hyper actionnables qu'il y avait dans ce livre. Donc pour moi, c'est vraiment une lecture à faire. Euh, si on crée des services en ligne, tout simplement, ça fait ça fait partie, je dirais, des incontournables en fait, euh, en tout cas euh, à mes yeux. Je sais pas s'il est très fréquemment recommandé, je pense pas, je le vois pas très très souvent ressortir dans les recommandations de livres business, mais moi je l'ai trouvé hyper intéressant. Et puis encore une fois, sur le plan personnel, c'est vraiment le genre de lecture que moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà, ça c'est le livre Hooked, Comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes de Nir ou Nair et Yal. Le troisième livre dont j'ai envie de vous parler, celui-là, il est très connu dans le milieu entrepreneurial, et c'est pas pour rien, je pense que effectivement, il est très euh, pertinent, il est très cool à lire, il est très... Euh, voilà, il fait vraiment le job. « C'est the one thing »,« Passer à l'essentiel » de Gary Keller et Jay Papazan. Ici, c'est un livre d'organisation et de « mindset ». Euh, on le retrouve hein, vraiment très souvent cité. Euh, C'est une approche qui est très accessible et très actionnable de l'organisation tout en combinant du développement personnel, euh, le genre de livre un petit peu de motivation. Donc comme beaucoup de livres de ce genre, ça reste un best-seller à l'américaine. Donc il y a un peu des grosses ficelles en termes d'écriture et en termes de, de, voilà, de comment euh, le propos est euh, impacté, on va dire. Mais franchement, ce serait dommage de passer à côté juste parce qu'il y a cette dimension un peu plus commerciale. Parce que le contenu, il est vraiment intéressant quand on a envie d'une lecture qui nous aide à nous recentrer sur l'essentiel, à passer à l'action de manière efficace dans notre entreprise. Et ça, pour moi, c'est quelque chose... Euh, qui est vraiment euh, hyper important et sur lequel je, je lis beaucoup. Je vais vous partager un autre livre de ce style-là, ce sera le dernier de la liste. Euh, et si on veut s'enlever de la charge mentale, euh, ben, c'est aussi très cool parce que il nous invite vraiment à prioriser, euh, à, à voilà, à, tout dans l'optique en fait de nous concentrer sur, de, de nous dégager du temps en fait pour nous concentrer sur notre vie personnelle, pour ce qui nous nourrit en fait personnellement, euh, qui nous enrichit dans notre vie. Et euh, du coup, moi, j'aime beaucoup cette approche des entrepreneurs qui euh, qui arrivent à avoir un côté vraiment business. Euh, mais qui ont conscience qu'en fait l'entreprise est au service de, de notre vie en fait plus large, d'une mission et de notre de notre équilibre personnel, de notre bien-être personnel. Et c'est vraiment ma, ma vision aussi. Donc euh, j'apprécie beaucoup de lire des livres de ce genre, même s'ils sont euh, un peu commerciaux et euh, voilà, avec un marketing très rodé, mais il euh, y a des choses à prendre dedans malgré tout. Donc un livre à lire, The One Thing de Gary Keller et Jay Papazan. Le quatrième livre dont j'avais envie de vous parler, euh, et je souris en fait en lisant le titre parce que c'est l'un des premiers livres que j'ai lus sur le sujet de l'argent. Et le titre est super évocateur, en fait j'aime pas le titre anglais, Je vais euh, le titre français, j'aime pas la traduction euh, française, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est le livre « Tu vas t'en mettre plein les poches » de Jane Sincero. Euh, donc clairement c'est pas le livre le plus poussé sur le sujet de l'argent, euh, il aborde à la fois un petit peu euh, vraiment l'éducation financière, mais surtout le côté euh, abondance, mais je continue de le recommander régulièrement, parce que je trouve qu'il a cet avantage de présenter des notions euh, sur l'argent, un rapport à l'argent plus positif, euh, avec une écriture drôle et facile à lire. Franchement, moi j'ai beaucoup rigolé en lisant ce livre. Il y a encore des passages qui me font trop rire, euh, notamment si un jour vous le lisez ou si vous l'avez déjà lu. Je, Franchement, moi je me pique un fou rire à chaque fois que... L'autrice raconte une anecdote qui implique des chèvres et une baie vitrée. Euh, et, et en fait, pour avoir euh, côtoyé des chèvres dans ma vie passée, quand j'étais quand je travaillais dans l'agriculture. Mais elle est très forte, en fait, pour euh, ne pas se prendre au sérieux et réussir à vraiment raconter les choses sous un angle très humoristique. Et moi, je ris beaucoup en lisant ce livre. Donc, il est... Euh, c'est très chouette d'avoir des livres qui parlent d'argent et qui nous font rire en même temps je trouve donc pour moi je l'ai trouvé très chouette sur cet aspect là et il y a aussi plein de petits exercices hyper actionnables pour débloquer son rapport à l'argent pour comprendre d'où peuvent venir nos blocages et commencer à les dépasser donc ça moi j ai, j ai, voilà, j'aime beaucoup ce livre en fait euh, le titre original donc c'est ce dont j'allais vous, vous parler euh, tout au début de la petite présentation sur ce bouquin là c'est You're a badass at making money et selon moi, euh, le titre original est beaucoup plus fidèle à l'esprit du livre, qui invite vraiment à l'empowerment sur le sujet de l'argent, qui invite vraiment à prendre sa responsabilité vis-à-vis -vis de notre relation à l'argent, versus en mettre plein les poches. En français, ça fait vraiment genre euh, accumulation, euh, je veux faire euh, un max de profit, euh, euh, quitte à écraser les autres, enfin je sais pas. Pour moi, le titre français, il évoque vraiment quelque chose de de pas très sain justement euh, dans le rapport à l'argent alors que euh, le, le le livre est, est plutôt vraiment euh, connecté à cet aspect badass et à cet aspect l'argent doit circuler à cet aspect euh, on, on a le droit d'avoir de l'abondance et de faire circuler l'argent et de et d'utiliser notre argent et de, voilà il y a vraiment un côté euh, je trouve que les, le titre français ne, ne transcrit pas vraiment l'esprit du livre et je trouve ça dommage parce que je pense que ça peut bloquer certaines personnes à le découvrir alors que vraiment ce côté badass euh, au fait de dans at Making Money, il y a vraiment cette idée de tu vas assurer dans, dans ta relation à l'argent, en fait. Et c'est vraiment plutôt ça. Et c'est ce qui m'a plu, en fait, dans ce livre-là, personnellement. C'est un livre qui décomplexe le rapport à l'argent tout en nous faisant travailler intérieurement avec une écriture drôle et légère. Donc, pour moi, franchement, c'est euh, super pour... Euh, euh, commencer à réfléchir sur ce sujet là et même quand on a euh, déjà cheminé je pense qu'il y a plein de piqûres de rappel super intéressants plein de choses actionnables encore une fois et, euh, et c'est un peu pour moi un incontournable dans ce cette, ce travail sur le rapport à l'argent. Donc je vous le recommande vraiment et euh, si vous l'avez lu je serais curieuse de savoir si oui vous, vous avez fait rire aussi ou pas. Euh... Bon, évidemment, je le dis parce que à nouveau, comme beaucoup de livres sur ces sujets, ça reste une écriture à l'américaine. Euh, donc moi c'est pas le genre d'écriture dont je suis fan hein. en, en soi euh, j'ai euh, avant même de <rire> si on remonte à encore une de mes euh, vies passées on peut dire ou en tout cas euh, une de mes périodes de vie passées euh, moi je viens d'un bac littéraire j'ai fait euh, un peu des études de littérature euh, à la fac donc clairement c'est pas euh, c'est pas le genre de livre où je me dis ouais, c'est trop bien écrit euh, oh là là quelle trame quelle narration euh, vraiment euh, là il y a des images qui sont magnifiques mais euh, la je trouve que quand même pour amener ce genre de propos, il y a une facilité d'écriture, une facilité de lecture. Et voilà, c'est des livres que moi j'appelle les livres à l'américaine. D'ailleurs, si vous avez euh, des, des livres, des auteurs ou des autrices francophones sur ce type de sujet, je serais vraiment super intéressée de découvrir des ouvrages en français enfin, d'auteurs et d'autrices francophones sur le sujet, donc n'hésitez pas à me faire un petit mot par mail ou sur Instagram si vous avez des, euh, des livres un peu coup de cœur comme ça, qui traite de sujets d'entrepreneuriat, d'argent, mais par des auteurs ou autrices françaises, souvent on est beaucoup plus euh, cérébral, on est beaucoup plus dans une écriture euh, euh, comment dire, euh, j'ai envie de dire posée et analytique alors que là c'est vraiment genre on met euh, on met sa vie en scène dans le dans le livre pour euh, pour euh, amener des notions mais moi je trouve ça aussi euh, drôle et léger parfois et ça fait aussi parfois du bien et Mine de rien, j'ai l'impression que les auteurs et autrices francophones s'emparent beaucoup moins de ces sujets-là avec un angle un peu développement personnel et mindset qui fait quand même du bien aussi, je trouve. Donc, on va maintenant se pencher sur le cinquième livre dont j'avais envie de vous parler. C'est un livre qui n'est pas traduit en français, donc c'est pour les personnes qui euh, seraient des lectrices anglophones, mais que je trouve intéressant si vous êtes déjà un peu avancé dans votre aventure entrepreneuriale et que vous en êtes au stade où vous avez une entreprise qui marche, mais vous avez peu de temps pour vous. Et moi, c'est vraiment euh, l'un des sujets euh, phares euh, de euh, ces dernières années pour moi. Et ce livre, il s'appelle Buy back your time, get unstuck, recla reclaim your freedom and build your empire de Dan Martel. Donc, euh, si je le traduis, c'est euh, rachète ton temps. Je ne sais pas si on peut traduire buy back your time comme ça. Euh, rachète ton temps, euh, débloque, euh, get unstuck, débloque-toi. Mmh, ouais, décoince-toi. Reclaim your freedom, réclame ta liberté and build your empire et bâti ton empire. Alors, ce livre-là, j'en suis pas venue à bout pour l'instant. C'est l'un des livres sur lequel je suis actuellement. Il est écrit à nouveau par un entrepreneur et coach américain. Personnellement, euh, j'adhère pas à... J'adhère même pas du tout à tout l'univers de cette personne. Euh, J'ai l'impression qu'il est un peu... Je euh, sais pas, c'est un peu les types euh, bodybuildés... Euh, coach, entrepreneur à succès, euh, euh, voilà, bon, c'est pas trop mon univers, je pense pas que ce soit euh, nécessairement le vôtre si vous écoutez ce podcast non plus, mais le sujet du livre, comme je vous disais, c'est l'un de ceux qui m'intéresse énormément ces dernières années, à savoir comment décorréler ses revenus de son temps de travail, comment optimiser son temps et rendre nos actions les plus impactantes possibles dans notre entreprise en fait, finalement, c'est le sujet de comment mettre notre énergie au bon endroit pour créer une entreprise efficace qui nous permette de garder du temps et de la disponibilité d'esprit pour le reste de notre vie, pour nos enfants, notre vie sociale et militante, etc. Un peu comme je l'évoquais pour The One Thing, d'ailleurs. Et pour moi, c'est un peu la continuité de mes lectures dans cette dynamique-là et ce mouvement-là. Et je trouve que ce livre, il apporte pas mal de pistes vraiment très, très concrètes, très actionnables euh, J'ai le sentiment, en lisant ce livre, qu'on a quand même en face de nous un auteur qui est un vrai entrepreneur et qui va vraiment nous euh, donner des clés, en fait, euh, pour les entrepreneurs, quoi. C'est un entrepreneur qui écrit pour les entrepreneurs. Et ça, c'est souvent assez appréciable, je trouve, parce que du coup, où qu'on en soit dans notre aventure entrepreneuriale, moi, clairement, il y a des choses qui ne me sont pas utiles, que je pourrais pas appliquer dans ce qu'il propose parce que il s'adresse aussi bien à des entrepreneurs ou entrepreneuses qui euh, ont euh, qui, qui ont juste une personne qui va travailler avec elles qu'à des personnes qui ont vraiment toute une équipe en fait. Donc c'est certain qu'il n'y a pas tout qui va nous être utile mais il euh, y a quand même des petites choses vraiment actionnables notamment sur la gestion de nos tâches, sur des tips pour déléguer avec efficacité. Euh, que moi je trouve personnellement intéressante et euh, souvent je m'arrête en fait dans ma lecture pour euh, essayer d'intégrer ce qu'ils partagent, le mettre en place dans mon entreprise quand ça me paraît pertinent. Donc clairement c'est pas tout mais il y a des choses où je me suis dit ah tiens ça j'ai envie de tester, j'aime bien faire ça. Euh, c'est souvent des petites choses mais dont je sens qu'elles peuvent faire la différence et je teste ces techniques pour les expérimenter sur le moyen long terme, me les approprier, les implémenter euh, vraiment dans mon entreprise. Puis après c'est typique le genre de choses que je vais pouvoir transmettre aussi après aux personnes que j'accompagne en coaching quand euh, je, je l'ai adapté en fait à notre milieu euh, du bien-être de la parentalité euh, en tant qu'entrepreneuse et à notre type de, de, de business model en fait parce que évidemment encore une fois euh, bah dans les stratégies, dans les outils, etc. Il on, on, y a des choses qui... Il y a des principes, en fait, qui sont aussi vrais qu'on est, euh, par exemple, une, une entreprise avec 80 salariés que quand on est solopreneur, mais on va juste pas les appliquer de la même manière. Donc moi, dans mes coachings, l'idée, c'est vraiment de transmettre à mes clientes des outils qu'elles vont pouvoir actionner tout de suite, qu'elles vont pouvoir implémenter tout de suite, parce que je sais qu'ils sont pertinents, parce que je les ai... Euh, implémenter moi dans mon entreprise, que je les utilise depuis plusieurs années et que du coup euh, j'en j'envoie le, l'efficacité le, sur notre type de modèle d'entreprise. Donc ça pour moi c'est toujours, euh, toujours un peu cadeau quand dans les livres il y a vraiment des petites choses comme ça actionnables qui vont faire la différence parce que du coup ça permet de vraiment euh, se les approprier et voir sur le moyen long terme qu'est-ce que ça produit dans nos entreprises euh, voilà, donc euh, je ne suis pas arrivée au bout de ce livre, euh, je referai peut-être une petite parenthèse dessus si ça si ça vaut le coup d'aller plus loin que, que ce que j'en dis là euh, pour un prochain épisode ou euh, éventuellement dans une newsletter ou quoi, mais comme c'est le livre que je lis en ce moment, ben, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui évidemment on arrive au bout des cinq livres euh, que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura donné envie de lire peut-être l'un ou l'autre de ces ouvrages. Et surtout, au-delà de ces titres spécifiques, j'espère que ça vous aura donné l'envie de plonger dans ces sujets, de vous mettre à lire des livres qui vous soutiennent dans votre aventure entrepreneuriale. C'est tellement précieux, c'est tellement important. Ça nous permet tellement de nous ouvrir à des façons de voir et de penser l'entreprise différente. Et en particulier ici, euh, j'aurais peut-être euh, un, euh, un petit truc supplémentaire à dire, c'est que pour moi c'est hyper précieux de lire des histoires de femmes entrepreneuses qui réussissent, évidemment. Euh, c'est hyper inspirant, c'est hyper... Euh, voilà, c'est très nourrissant. J'ai aussi envie de vous encourager à euh, lire des livres d'hommes entrepreneurs. Euh, parce que en fait, euh, ben, on se rend compte qu'on n'a pas la même approche, que souvent ils ont une approche qui est beaucoup plus décomplexée. Et en fait, je trouve ça nourrissant d'aller aussi euh, lire des, euh, des livres qui sont souvent très actionnables euh, je, je remarque en tout cas que souvent, bon, c'est un peu une généralité ce que je veux dire là, mais souvent les entrepreneurs hommes, ils vont beaucoup plus droit au but, ils sont beaucoup plus, euh, voilà, dans l'action en fait. Et on a besoin de venir nourrir ça chez nous, et en particulier chez nous, les entrepreneuses du bien-être, de la parentalité, euh, de, la, voilà, de, de, de la maternité, du féminin, qui avons souvent cette tendance à euh, beaucoup penser les choses, mais pas toujours passer beaucoup à l'action. J'avais cette discussion aussi sur le sujet de l'argent avec euh, une euh, amie à moi qui est entrepreneuse que j'aime beaucoup qui est Mylène Muller ou Mylène Muller. Euh, qui euh, en fait je l'appelle Mylène donc je, je prononce pas souvent son nom mais comme ça vous pourrez la retrouver facilement si vous avez envie et on avait cette discussion où elle me disait que l'une des choses qui a été déterminante pour elle dans le succès de son entreprise c'est que très tôt dans son entreprise elle a participé à un mastermind où elle était la seule femme et où elle était ou en tout cas l'une des seules où c'était majoritairement masculin et d'entendre les hommes parler de leur entreprise parler de leur rapport à l'argent parler du chiffre d'affaires qu'ils font parler de leur levier de communication et de voir à quel point ils se posent, mais mille fois moins de questions que nous. Et ils sont euh, mille fois plus sur deux dans le fait de euh, mettre des prix qui sont cohérents avec la valeur de, des outils qu'ils apportent, avec la valeur de la transformation qu'ils apportent, avec. Enfin euh, voilà, ils, ils se posent pas autant de questions que nous. Alors, des fois, ça nous amène à des euh, modèles sociaux qui sont pas forcément ceux qu'on a envie d'embrasser. Donc à échelle collective, c'est peut-être pas toujours ce qui est a de plus intéressant. Mais à échelle individuelle, je trouve que ça peut être vraiment intéressant d'aller aussi se nourrir de ça. Je dis pas qu'il faut euh, basculer totalement et euh, plus avoir aucun complexe à mettre des prix complètement euh, disproportionnés. C'est absolument pas ça l'idée. Mais simplement de venir se nourrir de... Ok, c'est possible aussi d'avoir une approche... Un peu plus direct, un peu plus frontal, un peu plus assumé dans notre façon d'entreprendre, et euh, de venir euh, trouver un équilibre en fait avec tout ça. Et du coup, lire des livres d'entrepreneurs, je trouve que c'est aussi nourrissant et aussi important pour nous. Et c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me. Voilà, que, que j'aime bien faire. Et euh, je pense que c'est vraiment le genre de livre, en tout cas, euh, voilà, qui. qui que j'ai envie de vous. J'ai envie de vous partager, en fait, ce, ce genre de livre avec. Euh, même quand c'est des domaines en fait un peu éloignés d'une autre pour se former un peu de manière continue dans l'entrepreneuriat je trouve que encore une fois le livre est vraiment un format super pour ça parce que il n'y a pas de euh, durée limite comme une formation un programme ou euh, quoi que ce soit on peut le relire plusieurs fois moi il y a des livres que je lis par exemple, Hooked, euh, le, le, le troisième livre, non, c'est le deuxième livre dont euh, je parle dans cet épisode. Je l'avais lu euh, il y a plusieurs années déjà et je l'ai relu il y a pas longtemps. Et il y a plein de choses que j'ai vues sous un angle différent. Il y a des choses différentes que j'ai eu envie de, de mettre en place euh, dans mon activité. En fait, on va cheminer avec les livres. Et puis, euh, c'est super aussi pour entretenir un mindset positif et dynamique sur les questions entrepreneuriales. On peut lire ne serait-ce que deux ou trois pages chaque jour et ça peut avoir vraiment un énorme impact sur notre état d'esprit, sur notre positionnement intérieur et donc sur notre leadership intérieur. Et au final, c'est ça qui va faire toute la différence. Le fait de, d'avoir toujours un bouquin d'entrepreneuriat euh, ou euh, voilà sur des sujets qui sont euh, un, qui nous sortent un peu de, de notre euh, zone de confort, ça va vraiment contribuer à nourrir notre leadership intérieur et c'est vraiment précieux pour ça. Donc j'espère que euh, cet épisode et ceux qui suivront un petit peu dans ce style, si vous me dites que ça vous plaît, que ça vous que ça vous booste, que ça vous donne envie d'aller faire ce genre de lecture, j'espère que ça va vraiment avoir cet effet sur vous de de venir nourrir non seulement le côté plus stratégique, mais aussi et surtout, en fait, le leadership intérieur qui, qui va avec, en fait, tout simplement, et dont on a besoin. Voilà pour moi, on arrive au bout de cet épisode de podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit mail, un petit message sur Instagram pour me dire. Et puis, euh, si on est euh, avant le 19 janvier, je vous rappelle qu'il y a... Non, pas le... Oui, si, c'est ça, le 19 janvier. Je vous rappelle qu'il y a la masterclass euh, gratuite pour aller vers les 5 000 euros de chiffre d'affaires euh, mensuel, récurrent, stabilisé. Euh, je vais vous partager les cinq euh, grandes clés pour, euh, pour atteindre ces résultats-là et euh, que vous pourrez voir en replay au cas où vous n'êtes pas dispo le 19. Donc pour s'inscrire, c'est sur mon site crystalgarder.com et pour voir les notes de podcast, bah, c'est aussi sur crystalgarder.com et là c'est dans la rubrique « blog ». Et dans la rubrique blog, vous allez trouver, en remontant un petit peu, voilà, les notes de cet épisode de podcast. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite sur le podcast ou sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao